0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张啊，在这里录音啊，这一次就不是在南澳洲了，也不是在阿德莱达了，而且是在这个，事实上是在这个南太平洋岛上的啊，南太平洋上的一个游轮上啊，因为我圣诞节期间啊，带着呃、啊、跟家里人一起出来。呃，休假了啊，那么其实就是去做游轮，啊，呃，因为有不是很多的朋友知道啊，有些粉丝就说：“老张，你要不就分享一下关于你做游轮的心得吧？因为游轮这个东西也越来越多人做了哈。啊”那其实我在想啊，分享经验倒谈不上啊，因为这其实是我第二次做游轮。嗯、啊，我记得第一次还是十多年前啊，当时是在重庆，啊，在中国重庆做那个叫做凯蒂号的，当时这个游轮是从这个重庆开到宜昌的，啊，大部分时间是在三峡水库上走的，啊，呃，大概是记得是三天晚上，三晚四天，啊，那个游轮当时已经觉得挺大了嘛，是这个四千吨的，啊，我不知道记得清不清楚啊，四千吨叫凯蒂号的啊。啊、呃，如果这个游轮还在，或者听友们听到也可以啊、呃、回复一下啊，因为我不确定自己记得对不对啊。当时已经感觉到那个游轮挺大的，我记得上下啊大概有五六层吧啊。呃，当时老大啊，这个闺女还小，啊，感觉她在电梯里上蹿下跳也挺开心啊。我们就从重庆上船啊，飘啊飘、啊，沿着长江啊下啊，最后在宜昌。下船，呃，那么中间肯定是好吃好喝了哈、啊，餐餐都是自助餐啊，还有每每天都有下船游玩的时间，啊，那么记忆中就是那样了，呃，那么这一次的游轮游呢就不同了啊，因为上一次如果还是内河游的话，这一次就真正的是，呃，在大洋里游了啊，我们是在大概十六号还是十七号是从悉尼出发的啊，就一路。往北啊，往南太平洋岛上的这个努美阿啊，还有就帕维拉啊，还有今天的埃尔福，还有一个索纳啊，这都是呃、啊、最后三个地方应该是瓦努阿图的啊，就是说基本上是呃、啊、离开悉尼、啊、几千公里的地方啊，就是说往这个往北啊，往穿过这个塔斯曼海。啊，甚至还穿过了珊瑚海啊！如果喜欢二次世界大战的朋友，尤其是在这个太平洋战争啊，这个事实上美国跟日本呃、啊、的最早的海战，就是在这个啊啊，包括这个所罗门群岛啊，包括这个珊瑚海上的啊这个海空大战啊，航母跟飞机的对决啊，可以说异常惨烈。啊，那么这几天事实上我们坐这么大的船啊过去，感觉到这个，啊风平浪静啊，世界太平啊，根本想象不到这个七八十年前啊，啊人类曾经在这里啊发生了这么厉害的啊这个战斗啊。那先倒过来说说这个游轮哈、啊，因为。呃，我觉得在这上面做节目挺特别的。大家现在可以听到这个背景声啊，这个是在游轮的一个自助餐厅里啊。已经应因为现在已经是晚上，大概十一点了啊。那么客人们都跑到其他流程啊去狂欢了啊。本来我想在房间里做节目，但是小朋友要睡觉啊，要看电视啊，因为游轮的房间都很小，我又懒得去吵他们，所以我就跑到这个、啊、堂大的餐厅里啊，只有。呃，背景音乐啊，我可以拿一些咖啡，拿些茶喝啊。那么做个节目，也挺好的、啊。记得当年这个看小说的时候，这个呃高晓松啊，他在去南极的船上啊，也做了几期节目啊，就大概是讲发现美洲之旅吧。我觉得那几期节目他做的特别好啊，包括后来他的访谈也承认啊，在那几期节目是在。啊，船上做的啊，特别有感觉，特别好，啊，所以这一次我也来附庸，啊、呃，风雅一下了啊，也在船上啊，当然我这里就没有视频了啊，啊，我依然是做音频节目，啊，我看一下，如果感觉好的话，我就做两期啊，如果感觉不好的话，我就做一期啊，线现丑就完了啊，啊，感谢听友们的支持，啊，嗯、呃。怎么说吧，因为我这期节目不是属于分享型的，更谈不上啊经验。因为毕竟，包括这一做，这一次做也是啊第二次啊，我就不能在这里呃班门弄斧了。但是我只是想在这里这一期节目呢，就分享，就跟大家分享一下自己的呃感受吧，哈，仅仅仅是自己的感受啊，不能作为经验之举。因为我倒是经常看到船上有人拿着这个摄像机啊，那个 Pro 的，头上挂的边走边路的，我觉得他们可能是在呃做分享，大家可以在 YouTube 上去试一下啊。因为我这次做游轮游呢，一开始其实我是有点抗拒的，因为我觉得游轮游就像之前啊、呃、在中国做的那一次就很舒服了，在船上你就是吃喝拉撒，啊、呃，啥也不用去组织啊。呃啥也不用管啊，就，呃，到了岸你就停啊，不到岸游轮再走，而且相对一个封闭的空间呢，也是比较安全的。那么我们这个老二啊，小男孩跟当年他姐姐坐游轮的时候是一样大啊，就即便他怎么跑，也跑不出这种船啊。啊，所以当时呢，对于我来说，其实我是更喜欢户外运动啊，所以我还是有点抵触的啊。不过上来坐了几天之后呢，呃，感觉又变了啊，觉得这个游轮游其实，呃，也是一种很好玩的方式啊，所以我也愿意啊，把这几天的这种自己的分享，呃，总结一下啊，那么在这里跟大家讲一下啊。呃，首先我跟他讲了，这一次做的是远洋游轮啊，这个。就跟当年做的那个凯蒂号在长江，在三峡水库上的完全不同啊，因为即便那个时候十多年前做的那条游轮呢、啊，也是叫凯蒂号啊，它也是四千吨，啊，我在看到它停靠在码头啊，我记得去到，奉节啊，再怎么，呃，反正就一些，呃，水库要淹的地方啊，到它那些码头，我感觉它比别的船都大很多，啊，那个时候感觉到。啊，凯蒂号也很大了啊，但是今天做的这个船名呢，啊、呃，这次啊叫做 Pacific Adventure 啊，就是说太平洋探险号啊，这个是 P&O 公司的啊，可以说这个游轮是非常非常大啊，大到多大呢？啊，我看了它的官方介绍，有大概是啊最大排水量是十万三千多吨啊。那相当于这个啊航空母舰了哈，就肯定是比大梁号要大啊，相当于美国的现役的这个尼米兹级的航空母舰啊，也就是排水呃差不多十万吨啊，这个是非常厉害的啊。那么它是马力呢，大概是五十多万匹马力啊，有六台这个柴油啊发动机啊，也就是说是有六个马达啊，全功率开放的时候呢，大概。是有二十八节的时速，那这个二二十八节差不多一节是一点八公里吧，大家算一下，大概乘以二吧，二十八节也就五十六公里，啊，这个跟军舰比是不算快的啊，但它这个船呢，跟民用船比还是快了啊，关键它那么大哈，啊，它的尺寸基本上长是有最长的地方有大概二百九十五米啊，差不多三百米啊，这就跟呃尼米兹航空母舰的。呃，甲板长度差不多了啊，那么宽呢？呃，因为他这个船呢是重新西装过的、啊，他的介绍呢就是说，他在构筑模型的时候、啊，就是说，呃，他在铸造的时候最宽的地方是有五十多米啊，因为这个我不知道有没有理解错，但是我在看到他有的地方，因为后来他加装了客房装修的，有的地方是呃飘出来的啊，就等于说。我觉得它的最宽的地方肯定不止五十四米啊，但是它介绍的时候呢，就是说，啊，它在西装的时候，估计它在结构方面的宽度，啊，就是五十四米，啊，所以这个船是非常非常大的啊，它可以坐多少乘客呢？啊，大概是两千五百名乘客，啊，那么大概还有几百名的这个服务人员啊，船上的服务人员是，呃，多的惊人的。啊，其实这也是为什么当时我们家经过集体研究就来做游轮的其中一个理由啊。因为在澳大利亚旅游啊，大家知道，由于澳大利亚的这个人工成本啊是相当相当贵的啊，除非你很有钱啊，去享受一些很高档的服务啊，那就人家的服务是啊就非常到位的啊。但凡像我们普通人你去旅游哈、啊，因为你也不可能。出得起太多的钱叫别人给你服务啊？因为，你想想，你一个小时的工资是二十五块啊，人家也二十四块，啊，凭什么人家叫就,就好像要非常非常的，啊，或者人家这些商家要花太多的人来服务你一个人啊，啊，这个就没必要啊。所以整体来说，在澳大利亚旅游，我们为什么要去露营啊？为什么要带那么多装备啊？为什么要去偏远的地方啊？其实有一个很大的。原因啊，现在我想一想，其实那是感觉就是为了省钱，啊啊，因为第一也没有那么多服务设施，第二呢，服务设施的这个人工费用都很贵，啊，那你就不如自己服务自己啊。所以在澳大利亚大陆旅行呢，就有这个问题，你就甭想得到啊更好的服务，啊，但是在游轮游不同啊，我刚才讲了，游轮上为什么有可能它有相对好的服务呢？因为它有很多的。工作人员啊，我刚才讲了，在这座船上，乘客大概也就是两千多人啊，但是服务人员差不多都有几百啊，大几百啊，也许是有一千哈，啊,啊，具体他这个游轮官方他没有透露，啊，那么这就导致你每个人都会享受到更多的人对你服务，啊，那么这时候有朋友就问了，啊，为什么游轮上啊就可以有那么多服务人员？难道他们的工资？啊，这个呃，船公司呃，不用考虑嘛啊，啊，这个问题事实上我在出发前也还是做了很多功课了，后来才发现其实这是游轮公司它是钻了澳大利亚法律的空子啊，因为什么呢？澳大利亚劳动法规定，你如果在我的领土上，你要雇佣这些人，那么你必须要实施澳大利亚法律，啊，但是那个游轮呢，它一出去啊就是公海了。这时候他引用了另一个规则，就是说在公海上啊，我有按照游轮，我就按照这个世界的标准，就不是澳大利亚的标准，来支付这些船员跟服务人员的工资。那么这时候呢，呃，据说啊，服务人员的工资就可以说是相当相当的，啊，跟澳大利亚的标准来比就低了啊。所以基本上我们在船上看到的这些服务人员啊。啊，当然，船上有两类人，一类是船务人员啊，船务人员我们是基本看不见的因为他们是负责，比如说轮船的驾驶啊、机器的维护啊、一些后台的人员，我们是看不见的，因为他们都在四层甲板以下工作。那我们打交道的最多都是服务人员，比如说啊，餐厅的服务人员啊，还有各种游乐设施的服务人员。啊，还有就客房的服务人员啊，那这些服务员的工资呢，可能啊，我想应该是相对来说，呃，比较低的哈，啊,啊，所以甚至出行前，有的经常坐游轮的朋友都跟我们讲啊，你最好带点小费，啊，给点小费人家啊，这样他们会很高兴，啊，因为毕竟他们的工资不高，而且我看，啊，从这个面相来看啊，基本上很少是呃澳大利亚人。是说我看的都是非常年轻的是亚洲面孔的人比较多啊，听了口音呢，一类哎就是印度人，另一类是好像是马来西亚人，也有很多华人面孔，还有一类呢我看好像是菲律宾人，啊，后来我跟有些这些服务人员聊的时候，他们说是这样的，他们来的地方都是这些游轮，从各地的这些旅游学校啊专门就培训了英文，然后他们就要成批成批的上传。啊，一上船呢就工作多久、啊，然后就回去休息多久。啊，虽然给的工资不是很高，但是相对于他们，在他们他们自己的国家来说，啊还是相当高的，啊，所以他们也很乐意啊。一方面，因为跟着游轮去环游世界啊，因为你走不同的航线，你可以去呃，对不同的服务人员啊，到不同的国家，而且有的航线，比如说我们这个航线到了。呃，努梅嘛，这是法属的这个，等于说地区吧，它甚至不是个独立的国家，它就是叫法国的南部省、北部省啊，它讲的是法语，挂的也是法国国旗，啊啊，就进入这些不同的国家，而且船员也可以下船的，就说比如说游客啊，今天下船你要五点钟回来，但船员呢也。是可以下船，只要你轮到休息的，你也可以下船。只不过你可能要提前一个小时回来，也就四点钟回来。啊，所以他说做船员也是，尤其是对这种年轻人来说，啊，对他们也是一种体验。啊，就是说工作几年赚一笔钱啊，然后再去做自己喜欢做的工作。啊，所以的确是船上的服务人员大部分都是呃比较年轻的啊，很少像我们在澳大利亚看到啊这种比较。老年的服务的啊，所以这也就是我刚才回答的一个，就为什么我们要做游轮游，就是说在澳大利亚，如果你想一些好有好一点的服务体验啊，那这个游轮是一个不错的选择、啊。尤其是我做了呃几天之后，我觉得嗯、呃、是非常好啊，就是说我甚至打算下次啊、呃、如果疫情结束后我父母再来到澳洲，我一定要请他们。去享受一次游轮之游啊，因为这个游轮游是非常适合家庭的啊，就带着孩子，而且游轮上的设施非常多啊。我待会再慢慢跟他讲来啊，跟大家讲，就是说年轻的父母可以把孩子放到托管中心去、啊，让他们玩啊，有专门人带着他。那年迈的父母呢，在游轮里面啊也可以啊，因为他移动的范围不是很广啊，但是呃他玩的东西非常多啊，有的腿脚不便的。甚至可以坐着轮椅，呃，从这个游轮里面啊来去自如啊。比如说我们做了这种，呃 ，Pacific a d v a n c 啊，这种也是这个 P&O、NO、n 公司最大的一只游轮啊。他写的大概，他船龄当年是从意大利造的啊，大概是已经有啊三十年船龄了。啊，按照朋友的说法，这是应该是中年的船啊，也不是很老。呃，它整一个甲板上，大概我算了一下，有十八层大客的甲板，啊，可以说非常高啊。我们是住在呃十二层，啊，那么基本上五层以上就有娱乐设施了，比如说五层有两个餐厅，啊，六层呢有啊几个剧院，啊，七层呢有赌场，然后八九十到十四层呢是专门的一个，呃，基本上全天开放的自助餐厅。啊，然后，呃，十二、十一层呢，这就是基本上都是乘客了啊。那么我们是住在十二层的天后的地方，啊，四个人的房间，啊，那我们比较有运气的地方呢，我们上面就是十四层，啊，虽然这个游轮很怪啊、哦，它没有十三层的，啊，肯定也是这个西方人从他们自己的这种文化出发。这个十三啊，毕竟是不吉利，而且这个游轮呢，啊是经常要在海上航行的，可以说是这个，呃危险度、风险度非常高的，所以干脆他们就没有十三层，啊，所以我住在十二层，我吃饭非常方便，我就不用坐电梯了，我就走一层就到了，啊，而且十四层这个自助餐厅呢非常大，啊，在船的左舷跟右舷，啊都有。啊，顺便跟大家八卦一下，船的左边跟右边跟英文的 left 跟 right 是不一样的啊。船的左边叫啊 port side， 啊右边右边叫 starboard。啊，呃，我也不明白为什么他船的左右要这样来区分啊。后来我女儿告诉我说， port side 嘛，一般就是 port， 就是在码头的这一边，一般船呢都是用左边靠岸，啊，所以他干脆就叫它 port side 了。右边呢叫斯 t a 啊，就是说出发的甲板，因为它在如果是左边靠岸，它出发的时候一定是往右边走，啊啊，这就是它左右不同。而且我自己还有个想法，就是说这个 l e f and right 啊，它们都很相见。啊。如果你有时候发音不准的话呢，是很容易混淆。那这个混淆在海上就非常危险了，尤其是那么大的船，呃，它的惯性是。非常非常大的啊！一旦是开错了方向或者会船的时候，由于语言通信啊发生问题，那就撞船的几率就非常高啊！所以他们都不用我们普通英文讲的 left 跟 right， 他干脆就用 port side 跟 starboard， 啊，分别是称它的左右船、啊。所以这个游轮怎么个大法呢？我刚才讲了，有十八层甲板啊，其中五层以上就是。对乘客开放的，那五层以下呢？从四层开始呢，一般来说，啊，乘客是不能去的，啊啊，尤其是啊四层以下的，根本就所有门锁着的，我们都去不了啊。啊，这个旅客的电梯也不会通到那里啊。那么四层甲板呢，是经常是一个出发跟，呃，是去到别的小岛上要。啊，登陆的一个甲板啊，就到时会门会临时打开，大家从四层甲板出去，啊，然后再从四层甲板回来，啊，那么譬如说这个船，我刚才讲了五层、六层、七层有各种各样的设施，然后上面还有三个游泳池，分别是啊船头、船中、船尾啊，其中船尾那个游泳池就在我们十二楼啊，这个是专门是工啊大人用的游泳池，啊，那么还有船中间呢。有个叫 Family Pool， 就是说给家庭使用的，啊，跟这个船头也有那个游泳池，所以它有三个游泳池，啊，那上面，啊，包括吃饭的餐厅，我跟大家说一下，都有七八个啊，其中最大的一个是在第十四层的啊，这个叫自助餐厅，啊，我看一下它最早开放的时间是六点半，啊，六点半到十点半就是早餐时间，然后十点半到。十四点半，啊，大概是啊午餐时间，然后十五点啊到十七点又是叫做 kissing d 的，就是说专门这段时间给小孩吃晚餐的时间，然后五点半之后一直到晚上九点，啊又是这个正常大人的晚餐时间，所以基本上这个自助餐厅呢是开放了、啊、大概呃他只休息了大概。六七个小时嘛，啊，那么是供给他们搞卫生啊，啊，像现在基本上安静下来没人，啊，其他时间都开放的，所以说你在想吃饭是没有任何问题，你随时想吃，啊，就来吃、啊，所以这个第十四楼也是最热闹的地方，而且这个自助餐厅哎非常大，我刚才告诉大家是左旋跟右旋都是啊，啊，你可以在吃饭的时间就来吃就行了。那我觉得比较特别，他们专门搞了一个 kissing 的，就这个时候呢，就又选那个餐厅开放、啊，就说这个时候只给小孩供应他们喜欢吃的东西，比如说这个 fish and chips 啊，马铃薯泥啊，啊还有一些 ice cream 啊,啊，这些就我小朋友特别喜欢啊。就我家小孩现在他知道这个时间，到时间他就自己来吃，他根本就不用管我。那么其他时间他也可以来吃。那所以说，除了这一个餐厅，还有至少六个餐厅，啊，那么这六个餐厅分别布分布在五六七八跟十七十六这么多个地方啊。那么这几个餐厅呢，它就不属于就是说自助餐厅，啊，它是需要你预定的。但这个好处呢，就即便是预定也是不用钱的啊，就是说也是包含在船票里的。啊，即便你预定过去要有位，然后你在规定的时间去了，那去的时候呢，基本上百分之菜牌上百分之九十的菜是不要钱的，有个别的一两个菜啊，它写的有价格的啊，那么这些菜呢，如果你要吃呢，你就要额外付钱了啊。所以对一般人来说，其实你也不需要吃那几个特别的菜，啊。所以就大部分而言啊，也是。你可以视为这个船票里已经含有这些费用，啊，所以说到这里啊，就是说，把吃的、玩的都介绍了。另外，就船上玩的其他设施，啊，基本上都是啊不需要钱的了啊。呃，当然不是完全不需要钱，有的还需要额外的费用，比如说做一些特别的活动，但这些活动呢都是事前告诉你的，比如说。这个要收你五块钱，那个要收你十块钱啊！我只可以说，绝大部分的活动是不用钱的啊，因为游轮呢，它在每天它都会发行一份报纸啊，比如说今天有什么节目，从早上六点钟一直到晚上十一点啊，每个时刻在哪个地方有什么样的活动啊，有什么要求啊，都写的可以说是非常清楚。啊，那么游轮上的客人，你就可以根据自己的呃爱好啊，比如说你想去听故事，你想去看戏剧啊，你想去游泳，你想去打篮球，啊，打乒乓球，或者你想去图书馆啊，或者你想去赌场啊，或者你想像这一次我们叫做圣诞游，像我女儿她就去唱圣诞歌曲去了啊，啊，这种活动都有，就是说从早上六点半。基本上到晚上，啊十一点半啊，十七个小时内各种各样的活动啊，你就到点就去就行，啊，所以说这个活动是、啊、非常非常啊丰富多彩的，啊，而且是足够的啊，所以你也不用担心说在游轮上啊非常 boring 啊，所以吃的。跟住的啊，住的那就稍微差一点了，因为游轮上的房间呢都比较小啊，你不可能指望多大，啊，当然你如果有经济宽裕的话，你可以订那种有阳台的房，啊，可以飘出阳台，可以看海景。像我们这种一般人就能够订有一个窗的房就不得了了。那还有的朋友订的呢，我看的是没有窗的，其实没有窗的也不要紧，因为进去你就开灯，然后你家庭四个人，他就有四个床，一人一个床。啊，当然是上下床，你就去睡就行了，啊，因为平时你也不会在房间里干什么，对不对？啊、所以我觉得也不必要去追求啊非常好的啊。但是我看当然有一些，可能是很有钱的老头老太太啊，他们就喜欢更好的享受生活了啊。那些很多大床房，啊，那些有阳台的房子，我看他们都是啊，他们定的啊。有个老太太还是坐着轮椅进来的。啊，但是这个游轮很大啊！你去各个地方，你就它开的那种是电动轮椅啊，还有一个小马达的啊，可以到处走啊，可以，所以说它也不需要人协助啊。所以这个游轮啊非常非常大，呃，设施呢，呃，老实说跟当年我做的凯蒂号比呢，呃，当然它也不算就非常豪华，但是也基本上是该有的啊都有了啊。非常舒服，有室内玩的，有这个室外玩的，啊，有给小孩玩的，也有给大人玩的，啊，好赌的可以去赌，因为这个赌啊，因为也是在公海上，啊，这据说也是游轮的一大收入来源，啊，那么说起收入呢，就是这样啊，就是说有朋友问，喂，这样老张玩一天要多少钱呢？我跟大家讲一下，我们这一次呢，一共是去了大概十天，啊。十天，从悉尼出发，到南太平洋的这个，呃，穿过塔斯曼海到努美亚、啊，这个属于法术殖民地啊，我在那里还学了几句法语。没想到在这么小的岛上也有唐人街，啊，还有就去了瓦努阿图啊，我相信大家比较熟悉这个南太平洋岛国了啊，瓦努阿图去了登陆了三个岛，啊，然后再回来啊。啊，总体的票价啊，可以说应该，有所有。我真的大概是忘记多少钱了，好像也就两千多澳元吧。啊啊，其实还是非非常划算的。你想一下啊，两就算两千澳元，那平均下来一天就两百澳元。啊，你想两百澳元是包吃喝玩乐，对不对？你就不用再花钱了。啊，就船票都包了，啊，基本设施都包了。当然你在游轮上。其实，即便这个两千多块钱，你算一下，船公司肯定是不仅想只赚两千多块钱，因为两千多块钱估计是他一个保本价，啊，那么这就讲到游轮怎么赚钱了哈，啊，其实这个如果讲下去呢，也可以专门讲一集这个叫做呃游轮经济学吧哈、啊，因为我这几天也是闲的无聊，我就看这个书啊，就人家这个做游轮多的，或者这个行内的。一些人士就分析游轮是怎么赚钱的，因为首先他说，呃，在船票上啊是赚不了你什么钱的，啊，关键赚钱的是在哪？游轮上，吃已经包了，啊，无论你怎么吃，胡吃海吃，把你肚子吃胀，自助餐厅都会供着用啊，然后当然了，你吃的越多，船公司的成本越高，那他怎么赚呢？在喝的上面，就是说船上所有的饮料。啊，除了白开水之外，冰水之外是免费的。那其他饮料，无论你喝可乐，还是喝柠檬汁，还是喝葡萄酒，啊，还是一些夏季啊这种 cocktail， 啊鸡尾酒啊，那么所有这些都是要额外收钱的啊，这是他们的一个来源。啊，第二呢，是最大的，其实就是赌场那里，就娱乐设施。啊，尤其是赌啊，因为我也每天都会去赌场逛一下。我发现，基本上每天下去都是熙熙攘攘啊。嗯，老师说，我前天也去赌了一把啊，来到澳大利亚第一次啊进赌场啊，居然没想到是在游轮上进，赌了五块钱啊，第一次五块钱马上就赚回五块钱，我一高兴，啊，又赌了二十块钱啊，结果全部亏下去了。那最终那算，其实我是输了十五块钱啊。女儿赶紧把我赶走了。她说：“爸，你已经体验完毕了，嗯，但是我还再去体验一下，因为我的卡里好像还有点钱哈。所以赌场是他一个很大的来，呃，这个收入来源。那还有呢，就船上有很多免税店，啊，有卖烟的，有卖酒的，还有就卖珠宝的哈。这个在甲板最热闹的地方，刚才讲的在第六、第七层。”还有一个是，他们专门有其他赚钱的团队，比如说照相啊，可以在船的各个地方帮你照相，包括你下岛去玩的时候，啊，在出入的地方都给你留影，而且拍的时候是不要你给钱的，而且他还帮你打印出来，啊，放在那里，你看中了，你要你再给钱他，你不要估计，那估计以后这张照片洗出来就废掉了，啊，啊，那你的这个肖像权也不会被侵犯。所以这个应该是一大收入来源，因为我算了一下，我们上传的时候照了一张，就那么，后来他洗出两张照片，都是 A4 纸那么大的，就这两张照片，大家猜多少钱？啊，三十澳元啊！当然了，这三十澳元是包了两张照片，包括一个 U 盘呐、啊。他说你的这个照片呢，已经放在这个 U 盘里了，就一起拿走。但即便这样也是相当贵的啊！你想一下嘛，即便加个 U 盘，它的成本也就五块钱嘛，啊，或者最多再再再加五块，就十块钱到顶了啊！他卖三十块钱，就基本上是呃两倍啊，这个还是不错的啊,啊所以我觉得这个游轮呢，它是测算过的，而且它在十天的过程中，我看啊船上的人喝饮料是。毫不留情啊！从早上冰镇饮料，到中午的 c o c a c o a 到晚上的呃这个红酒啊，都手不离杯哈、啊，大家都拿着喝。因为整条游轮的航线是、呃、非常潮湿的啊，从悉尼往南走，基本上是跨越了整个啊、呃、这个热带地区啊，就是说你只要在太阳下，你一定会想喝一杯饮料。呃、那时候来一杯冰镇的饮料啊，加一点点。果汁加点点水果啊，那个感觉是爽呆了、啊。所以基本上我每天都要喝一杯。那一杯这样的饮料，至少最便宜的是五块二毛五，啊，呃，所以这方面应该也是他的一个很大的、啊、收入来源点，啊,啊，所以游轮啊，它这么玩儿呢，它一定是有啊它的利润啊。只不过这次唯一不好的地方呢，由于这个新冠疫情啊。这还是比较严重的、啊。我刚才来的时候啊，看了一下，我们南澳洲的、啊、就上个礼拜已经报了一万多例了啊。所以我们在船上按照游轮的建议啊，就说你在室内都是要戴着口罩啊，包括去自助餐厅点餐的时候都要戴口罩。啊，这让我有点不爽，啊，但是没办法，大家都戴我就戴。而且我们在船出发的第三天，大家还集体做过一次 run，、right、就是说世纪河。啊，当时就宣布啊，从十点到十一点期间，船上的所有设施停止，大家都应该去各自的房间做一次测试，然后把结果告诉服务层。啊，我们都做了啊，我们当然都是正常。啊，但船上到底有没有人阳呢呵呵？也不知道，反正船它是应该它不会公布哈。啊，但现在看来啊，我们登了几个岛，而且都正常的回来了，我想应该。就即便有，也不会是有大规模的，否则的话，你想，就整船的几千人、呃，把这些人带到那些南太平洋岛国上的这些岛民上，那就惨了，那简直是一个大毒船了。所以应该是，我觉得问题不大。好、呃，所以整体而言，啊，游了还是挺好玩的哈。那么时间关系啊，这一期就啊先到这里为止啊，看看，呃，如果可以的话、啊、我再录。再录个一集吧，如果有时间，啊，呃，非常感谢您的收听啊，随口说澳洲啊，我们下期再见啊，谢谢。